0: Merhaba, bugün 23 Ocak 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Bugün şöyle bir gündeme bakacağız. Danimarkalı Ökçü Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, ismi tanıdık evet, bu sıralar ismi gündemden düşmüyor çünkü provokasyonları bitmek bilmiyor, hatta 2017'den bu yana diyebiliriz. Kendi ülkesinin yanı sıra son olarak İsveç'te. Önce Türkiye konsolosluğunun yakınında ardından Müslümanların yoğun olduğu bölgelerde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktı. Tabii tepkiler peşi sıra geldi. En başta Türkiye çok sert tepki gösterdi. Müslüman alemi bu çirkin saldırıyı kınadı. Ben hemen konuğuma dönmek istiyorum. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu bizlerle en doğru detayları kendisinden alacağız. Nazlı Hanım hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk merhaba. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Rasmus
1: Paludan dedik. Kimdir Paludan diyerek başlayalım Nazlı Hanım. Rasmus Paludan'ı e, Danimarkalı aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri olarak biliyoruz. Siyaset yapmak istediği ülke Danimarka ancak Paludan aynı zamanda İsveç vatandaşı da eylemleriyle İsveç'te de görmemizin bir nedeni de aslında bu diyebiliriz. Birkaç yıl önce Danimarka'da siyasete atıldı. 2017'de Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerini cami önerinde yaparak Müslümanları kışkırtmaya yönelik adımlar atan biri Paludan. Hatta Danimarka'da 2019'da Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim yaparak İslam düşmanlığını sürdürmüş, nefes suçu işlemiş ama bunu ifade özgürlüğü çatısı altında yaptığını öne süren biri. Bu çirkin eylemi başka ülkelere de taşımak istediğini ancak Fransa, Belçika ve Almanya'nın buna izin vermediğini de biliyoruz. Ancak İsveç'teki bu son eyleme baktığımızda bu eyleme, Sınırsız örgütlenme, sınırsız ifade özgürlüğü adı altında göz göre göre izin verildiğine şahit olduk. Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde gösteri yapmak istediği İsveç buna izin ver ve bu nefret suçunu polis tarafından korunarak Müslüman toplumun önünde Türkiye Büyükelçiliğinin önünde gerçekleştirdi. Aslında Stockholm Emniyet
0: Müdürlüğü Paludan'a Türkiye'nin Büyükelçiliği yakınında gösteri yapmasına izin veriyor. Bundan sonra gelişiyor her şey. Peki bu çirkin eylemin ardından İsveç hükümeti nasıl bir reaksiyon aldı?
1: Aslında hem Türkiye'den hem Müslümanlardan gelen tepki üzerine ne yanıt verecekleri gerçekten merakla bekleniyordu. Ancak İsveç hükümeti Kur'an-ı Kerim yakma iznini ifade özgürlüğüyle savundu, eylemi eleştirdi. Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verilmesini, ee, söylediğim gibi ifade özgürlüğüyle savundular, kutsal kitabın yakılmasını ise saygısızlık olarak nitelediler. Önce e, Başbakan e, İsveç Başbakanından bir açıklama gördük Twitter'da yaptığı paylaşımda. ifade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır ancak yasal olan her zaman uygun olan anlamına gelmez diye bir açıklama yaptı. Birçok insan için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'da yaşananlardan rahatsız olan Müslümanları anlıyorum dedi. Tabii baktığımızda ifade özgürlüğü var diyor. İfade özgürlüğünü savunuyor İsveçli yetkililer ama evet ifade özgürlüğü var demek böyle bir eylemin doğru ya da doğru olduğu anlamına da gelmez diyerek biraz aslında açıklamaları ortada bırakıyor diyebiliriz. İsveç Dışişleri Bakanı da benzer bir açıklama yaptı. Yine e, sosyal medyadan ve yerel basınlarına yaptıkları açıklamada İslamofobik provokasyonları dehşet verici olarak niteledi Aslında söylediğimiz gibi eyleme yönelik bir tepkileri var ama bu açıklamaları yine aynı eylemin gerçekleşmesine ifade özgürlüğü e, açısından bakarak izin veren ülkenin yetkililerinden duyuyoruz bu cümleleri. İsveç Dışişleri Bakanı İslamofobik provokasyonlar dehşet verici dedi. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir ancak bu İsveç hükümetinin veya benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez açıklamasında bulundu. Bir yanda ifade özgürlüğüyle savunuluyor, bu konuya izin verilmesi Paludan'ın bu eylemine izin verilmesi, ama ifade özgürlüğü var diye bu eyleme izin vermemiz demek, eyleme onayladığımız anlamına da gelmiyor diye çok hani e, aslında konuyu çok ortada bırakan. Ee, ve biraz daha suya sabunla da dokunmayacak açıklamalar geliyor İsveç yetkilileri, İsveçli yetkililerden. Kur'an ya da bir başka inancın kutsalını düşünelim. Bir kutsal kitabın yakılmasına izin verilmesini ifade özgürlüğüyle savunarak bir anlamda bir nefret suçu işlenmesine göz yumulduğuna da biz bu noktada şahit oluyoruz.
0: Bu arada Türkiye'nin e, İsveç'in NATO üyeliği için bazı şartları vardı bilindiği gibi. Ardından bu saldırı,
1: bu çirkin eylemle aslında ne yapılmak istendi? Aslında tam da eylemin gerçekleştiği gün bir yanda terör örgütü PKK-YPG yandaşlarının gösterileri, bir yanda da Türk vatandaşlarının terör örgütünün bu provokasyonlarına karşı yürüyüşü vardı. Paludan'ın bu eylemi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde yapmayı istemesi, bu talebin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan Terör örgütünün bir önceki provokasyonun hemen ardından gelmesi de çok dikkat çekici. E, düşünün aynı noktada eş zamanlı olarak üç eylem var. Biri terör örgütü PKK'ların yaptığı eylem, bir diğeri Türk vatandaşların bu provokasyonlara karşı yaptığı yürüyüş. Diğer yanda da Paludan'ın e, bir kutsala, Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren eylemi. Bu üç eylemin aynı anda cereyan etmesi, tam da terör örgütü PKK-YPG'nin e, Türkiye'ye yönelik provokasyonlarının hemen ardından Paludan'a bu konuda Kur'an-ı Kerim yakması konusunda izin verilmesi çok dikkat çekiciydi. Bu yüzden zaten terör örgütlerinin provokasyonun hemen arkasına gelmesi e, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik sürecine yönelik tutumunu etkiler mi etkilemez mi tartışmaları da ortaya çıktı. Şuradan görmek gerek aslında bu eylemin İsveç'in NATO üyeliğiyle doğrudan bağlantısı var mı yok mu diye baktığımızda bu eylem Türkiye ile İsveç'in ilişkilerinin olumsuz etkilenmesini amaçlayan provokatif bir eylem. Bu çok açık görülüyor. Türk yetkililerin açıklamalarına kulak verdiğimizde de görüyoruz ki İsveçli yetkililerin de İsveç'in NATO üyeliğini engellemeyi amaçlayan bu terör örgütlerine, terör gruplarına karşı, bunların bulunduğu gerçeğine karşı artık uyanık olması gerek, bu, bu duruma uyanması gerek. Türkiye, Avrupalı ve NATO müttefiklerine ulusal güvenliğine ve ülkesine yönelik terör tehditlerine dikkate almaları konusunda ısrarını sürdürüyor. Böyle protestoların toplanma ve ifade özgürlüğünün bir parçası olarak değerlendirilmesi de Türkiye açısından kabul edilebilir bir şey değil. Hele ki ev sahibi ülkelerin, büyükelçilik ve konsoloslukların güvenliğini korumak gibi bir görevi varken, Paluda'nın bu eyleminin, bir yandan terör örgütü PKK'nın gösterileri sürerken, Türk büyükelçiliği önünde yapmasına izin verilmesi de kenara not edilecek ayrı bir husus.
0: Bakalım bu durum nereye evrilecek? Ee, Nazlı Hanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Bu çirkin eylemin ardından Avrupa'daki Müslümanların tepkisini sormak isterim.
1: Müslümanların tepkisi de çok hızlı ve açık bir şekilde geldi. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlere hakaret eden İslam düşmanı bir provokatif eylem olarak nitelendi bu. Ve buna ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmedi Avrupa genelindeki Müslümanlar da. Ancak buna sadece İslam düşmanlığı çerçevesinden değil, kutsallara hakaret çerçevesinden bakıp bunun bir nefret suçu olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Hem Avrupa'daki Müslümanlar, hem Türkiye'den gelen tepkiler, hem de dünya genelindeki ee, Müslümanların verdiği tepkiler biraz da İslam karşıtlığı var burada. Evet ama bu bir kutsala yönelik eylem ve bir nefret suçu noktasından geldi. Türkiye'den baktığımızda da Türkiye en sert tepkiyi verdi. Tüm kesimler, hükümet ve muhalefet bunun bir nefret suçu olduğu mesajını İsveç'e iletti. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki Müslümanlardan gelen tepkiler, dünya genelinden gelen tepkiler de hep şu noktada. İslam ülkesi olması şart değil, tüm ülkelerin ve uluslararası kuruluşların kime yönelik olursa olsun nefret suçuna karşı dayanışma içinde olması bekleniyor. Hem Müslümanlar hem de bu konuya nefret suçu açısından bakanların verdiği mesajlar genelde bu yönde oldu. Evet değerli dinleyiciler İsveç'teki çirkin saldırıyı ve yansımalarını
0: konuştuk. Konuğum Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu bize tüm detayları aktardı. Nazan'ım çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programı kapatma vakti geldi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AATS'te hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.